0: So viele verschiedene Ängste, wie ich habe im Leben. Wenn ich Angst habe um meine Familie, dann sagt mir meine Angst, meine Familie ist mir eben wichtig. Ich fühle was, was du
1: nicht siehst. Therapie und Comedy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich fühle was, was du nicht siehst. Ich glaube, so geht es uns allen. Wir fühlen Sachen, die andere nicht sehen. Und genau darum geht es in unserem Podcast. Ich bin der Stand-up-Comedian. Und vor mir sitzt die großartige Dr. Myri, Psychologin, Verhaltenstherapeutin und wirklich ein sehr toller Mensch. Bin sehr froh, dass du da bist wieder. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Herzliches Hallo an alle zu Hause. Ich wollte einfach mal ein herzliches Hallo sagen, weil ich finde, das klingt so super seriös.
0: Ja, du bist durch und durch seriös. Ja, ich auch, ja. Ja, genau. Das klingt so Passt als äh,
1: fernsehgarten ne? So Ein herzliches oh. Hallo an alle. Dann, das <lacht> mögen die älteren Deutschen, die mir auch zuhören. Und die muss man ja auch catchen. Auf jeden Fall. Uns kommt ja von Herzen. Das ist ja das Wichtige. Genau, ne? ein herzliches ja. Hallo. Und an äh, an alle jüngere Zielgruppen, was geht ab? Ich kann beides. Oh. Ich kann wirklich so waren
0: sie die flexibel. Sehr ich bin gut. wirklich super mhm. flexibel. Mhm. Das ist richtig
1: gut. Ich bin auch jedes Mal eine andere Person. Kennst du das? das
0: ja, klar.
1: Bist du auch so, dass du überall irgendwie anders... Aber ich finde, du bist immer sehr... Egal in welchen
0: Gesprächen, wobei ich erlebe dich ja nur beruflich ja. im Kontext, ja. bist du immer so gleich... Ja, also, ähm, ich, ja, danke, danke erstmal, danke. Äh, Finde ich auch total wichtig, äh, immer möglichst authentisch zu sein tatsächlich und, aber das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist ja beruflicher Kontext, mit ein bisschen privat gemischt, würde ich sagen, mhm. aber viel beruflich ne? und ähm, wir alle haben ja verschiedene Rollen, wenn du es so willst und Anteile auf jeden Fall, ist auch immer ein Riesenthema bei mir in der Praxis. Echt jetzt? Ja, klar dass man äh, immer verschiedene Rollen spielt im Alltag. Oder? Na, Rollenspielen, das ist uns ja oft gar nicht so ich bewusst. Liebe Rollenspiele. <lacht> okay, das ist vielleicht was für einen anderen Podcast. Ähm <lacht> <lacht> äh, genau, aber wir alle haben ja oft diese Rollen gar nicht so bewusst, äh, die wir spielen in dem Sinne oder die dann zum Vorschein kommen. Finde ich total spannend, ja. Cool, ich äh,
1: merke das bei mir. Bei mir ist es sehr krass mit Rollenspielen. Also wirklich, ich bin überall irgendwie gefühlt, also so, ich glaube, es ist jetzt auch so Vergangenheitsbedingt, ne? Dass man äh, irgendwie, ich musste mal lernen, mich anzupassen. Ich komme mit, ich kann auch mit verschiedenen Menschen immer so zurecht, ne? Mhm. von verschiedenen Gruppen. Aber darum geht's ja heute gar nicht. Aber es ist ein gutes Thema für, äh, für einen Podcast, finde ich. Ne? Können Merk wir mal irgendwann, uns. Mal, irgendwann mal äh, anreißen, verschiedene Rollen und Persönlichkeiten, die wir so spielen. Äh, heute habe ich ein anderes Thema für dich dabei.
0: Hau raus. Aus äh,
1: aktuellem Anlass, sagt man das so? Ja, das sagt man so. Aus aktuellem, aktuellem Anlass mit mhm. M? Sehr ja. Sehr gut. Ja, ist richtig. Ich finde es auch immer gut, dass ich hier auch parallel Deutsch lernen kann und meine <lacht> Deutschkenntnisse verbessern kann. Frag mich M aber
0: bitte nicht nach Kommasetzung, okay? Das kann ich nämlich nicht. Kannst du gar nicht? Nee. Mhm. Finde ich sehr sympathisch. Nee. Mhm.
1: Das finde find ich super nicht. sympathisch. Ja.
0: Bei meiner Doktorarbeit musste mein Mann alles kontrollieren und mir die Kommata setzen. Das ist schier wahnsinnig geworden. Aber es ist auch ein guter Job, ne? beim nächsten Mal so Kommas. Ja, geschrieben habe ich, aber die Kommata, puh, ach oh, nee. Die, und
1: Kann der ich? Dozent so, die Kommas, die war also der, der Inhalt, naja, aber die Kommas, die, war die waren Die spitze, gesetzt.
0: auf den Punkt. Habe ich natürlich weitergegeben zu Hause, ne? Sehr gut. Ähm,
1: heute aber das Thema Angst. Angst, also ich könnte darüber auch eine Doktorarbeit schreiben, glaube ich. Echt? Fang mal A an. Absolut. Ich könnte da, wenn ich anfangen würde über alle Ängste, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hm. Es gibt so viele verschiedene Ängste, die ich habe im Leben. Aber ich glaube, so geht es echt vielen. Mhm. Ähm, ich finde eh, wenn ich mir meine Umgebung anschaue, oder generell gerade in der heutigen Zeit, ich, viele Menschen sind einfach angstgesteuert, oder? Ist es nicht so? dass also Ich sehe allein so viele negative Schlagzeilen, so viele negative Sachen, ja. dass ich das Gefühl habe, dass die ganze Gesellschaft irgendwie und dann auch durch Inflation, Krieg und alles, was so passiert, dass eigentlich so eine, Grund der Grundweib ist schon sehr ängstlich, finde ich, aktuell und Corona war ja echt ja, hart ja. war ja. und dann kam ja Krieg und jetzt haben sie, okay, ist das ein bisschen eingedämmt, aber da Inflation, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir leben in so einer ängstlichen Welle, die irgendwie nicht so richtig abnimmt.
0: ja finde ich auch, total. Gerade auch so diese Schlagzeilen, und da sieht man natürlich auch, was für Schlagzeilen sich gut verkaufen. ne Gerade die, die auch, ähm, ohne natürlich den Inhalt zu schmälern, auf gar keinen Fall. Aber ähm, Angst, Ängste schüren, das aktiviert natürlich bei uns Menschen. Ne? Und das, äh, das sitzt dann quasi. Ja, und
1: ich habe irgendwie, ich hatte irgendwann mal schon vor ein paar Jahren, hatte ich gelesen, dass man sich Nachrichten nur bewusst anschauen soll. Also, dass man nicht hm. unbewusstständig, ich kenne ja ähm, eine ehemalige, sehr enge Kollegin von mir hat dauerhaft Nachrichten gelesen, dauerhaft News, 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 News. Also die hat alles, alle Zeitungen abonniert, hat es immer angeschaut und die war so angstgesteuert und war so negativ da unterwegs. Und ich habe gehört, man soll es irgendwie eindampfen und nur Ne, die wichtigen News, natürlich, man muss ja auch wissen, was ja, auf der dass Welt
0: abgeht. man up, geht. wirklich up-to-date ist, ist ja, finde ich, auch wichtig. ne mhm. Aber äh, tatsächlich alle zehn Minuten oder stündlich irgendwie die Nachrichten zu checken, da kommt ja dann nichts Neues eigentlich. Ne? Also es reicht ja schon, wenn man sich so ein Zeitfenster setzt, in dem man dann auch ähm, Nachrichten konsumiert. So, weil es ja immer genau, auch wenn wir nur was lesen, aktiviert es ja total unser äh, System quasi. Es löst ja dann auch Angst aus. Und Angst bedeutet ja auch einen Stresszustand für unseren Körper. Also gesund ist das halt auch nicht, sich damit in Anführungszeichen zuzuballern. Absolut. und ich finde, umso mehr ich mich mit ängstlichen Situationen beschäftige,
1: umso mehr ziehe ich es auch in mein Leben, komischerweise. Also es, sobald ich auf dieser Angstfrequenz bin, ich weiß, ich rede immer irgendwelche von englischer Frequenzen und Energie, keiner weiß, was das ist. Also so diese Frequenz. Also ich meine damit immer so in diesem Modus, ja, äh, in diesem Angstmodus ziehe ich immer dann auch die Sachen an, wovor ich Angst habe passiert dann
0: öfter, dass es dann auch wirklich vorkommt. Ja, ist nämlich ganz spannend, weil ähm, es prasseln ja die ganze Zeit Millionen von Infos auf dein Gehirn ein. Ne? Und dann gibt es einen Mechanismus, der eigentlich richtig cool ist, nennt sich auch selektive Aufmerksamkeit. Bedeutet, dass das, worauf du deinen Fokus lenkst, dein Gehirn quasi, du gibst deinem Gehirn, das funktioniert wie Google, du gibst einen Suchbegriff ein, Angst, und dann liefert es dir genau die Infos gefiltert aus deiner Umgebung die zu deinem Suchbegriff passen. Wow. Ja, das ist wirklich, also das ist dann, ja, äh, fühlt genau, sich das genauso ist auch so, ich, das ist auch, wenn man, weiß nicht, wenn man schwanger werden will zum Beispiel, siehst du überall Schwangere. Mm. Wenn du gerne einen Hund hättest, siehst du überall Hundebesitzer. So, ne, das sind so ganz banale Beispiele, aber funktioniert bei Autos natürlich auch, ne? auch. Genau, genau, mm. ja. Weil dann nämlich dein, du deinem Gehirn, deinem inneren Google quasi, deiner inneren Suchmaschine, <lacht> wollte ich natürlich sagen. Ähm, dein äh, den den Befehl gibts danach zu suchen. Und das macht dein Gehirn dann.
1: Ah, und dann äh, sieht man es auch im Leben. Genau, und dann ja. passiert, passieren die Dinge wenn auch. Wenn
0: genau die Infos für dich rausgefiltert, worauf du deine Aufmerksamkeit lenken sollst. Und ja, die 70.000 Gedanken am Tag, oder? Wie viel ist das? ungefähr Ja, so 60 80.000 auf jeden Fall. Fall. Mhm. Krass, ne wenn
1: man es überlegt. Ja. 80.000 Gedanken, ja. die durch den Kopf kommen. Und dann reagieren wir auf Einzelne sozusagen. So krass, oder?
0: Das kommt ja auch immer darauf an, auf welche Gedanken du dann reagierst. Ne? Ähm, Gedanken haben die Eigenschaft, völlig willkürlich einzuschießen. Ne? Also die werden dir präsentiert quasi. Ähm, und dann kommt es halt darauf an, welchen Gedanken du wirklich Bedeutung schenkst und welchen nicht. Und das kannst du natürlich wieder steuern. Was dir in den Kopf an Gedanken kommt, kannst du nicht so steuern. Was in, kann man steuern? In, du kannst steuern, wie du auf deine Gedanken reagierst, mhm. welchen Gedanken du Bedeutung schenkst und damit aber auch wieder ähm, beeinflusst, dass die häufiger oder eben weniger häufig auftreten. Mhm. Das ja. kannst du beeinflussen. Das ist interessant. Und
1: das heißt, wenn ein angstvoller Gedanke, also wie entsteht Angst? Kommt erstmal das Gefühl, dann der Gedanke, dann die Angst? Oder ist erstmal ein Gedanke da, da kommt das Gefühl und dann kommt entsteht Angst? Oder
0: also an sich ist Angst ist ja super wichtig für uns, evolutionsbiologisch, mhm. ne? Das entscheidet ja äh, über Leben und Tod tatsächlich. Wenn ich Angst habe, dann renne ich weg, dann stelle ich mich tot, dann kann ich kämpfen. Wenn ich erst überlegen muss, oh, ist jetzt der Säbelzahntäger wirklich gefährlich oder sieht er ganz lieb aus, mhm. ähm, dann bin ich vielleicht schon gefressen. Also wir sind ja evolutionsbiologische Wesen und deswegen kommt erst das Gefühl. Das re reagiert in Millisekunden. Schnelle werden dir Gefühle präsentiert, die eben so wichtig sind wie Angst zum ah, Beispiel. Das ist erst das Gefühl. Ja. Also was das betrifft, auf jeden Fall. In bedrohlichen Situationen kommt erst das Gefühl, aber wenn du erst darüber nachdenkst, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Mhm. Und dann ist es aber natürlich so, dass alles, was wir denken, auch eine Körperreaktion nach sich zieht. Also ich kann mich quasi in die Angst durch meine Gedanken auch wunderbar reinsteigern. Ganz klar. Und dann ich, vermehre ich die Angstsymptome, die ich bei mir spüre, definitiv.
1: Ja, das ist so heftig, ne? Ja, ja, ich äh, merke, also es gibt ja so verschiedene Ängste, so eine der präsentesten Ängste bei mir ist zum Beispiel, dass meiner Familie was passiert, hm. das heißt sobald dann irgendwie so ein Krankenwagen fährt, oder so, also früher in Wiesbaden war das, wo ja. ich ja noch gewohnt habe, jetzt wohne ich ja in Köln, ähm, wenn ich einen Krankenwagen gehört habe, der irgendwie Richtung zu uns nach Hause fährt, sofort. Okay, ist es was zu Hause passiert. Immer zu Hause angerufen, ob alles okay ist. Ja. Oder ne? Also das ist so diese Angst vor Verlust, ist es ne? Vom Verlust von wichtigen Menschen. Das ist so immer ja. sehr krass. Und es kommt dann immer wieder und das äh, vereinnahmt mich total. Ja. Weil ich denke, oh Gott, was passiert? Weil da merke ich, da hat man ja keine Kontrolle drüber. Das kann ja, ja jederzeit passieren, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Es kann ja theoretisch jederzeit was passieren. Mhm. Aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass hier in dem Land, in dem wir jetzt hier leben, gerade was Schlimmes passiert, aber es kann natürlich, ja, Und selbstverständlich.
1: kann ja natürlich irgendwie auch, ne? also so Krankheiten oder irgendwie mhm. was Schlimmes kann ja, ja das trotzdem kann passieren, hier stimmt auch in Deutschland ne? Ja, ja, definitiv. Äh, passieren. Und davor habe ich immer so extreme Angst und ähm, ich merke, das vereinnahmt mich dann komplett und das wird dann auch körperlich. Ich merke, oh Gott, dann äh, schlägt mein Herz schneller ja. und äh, das ist so richtig. Ich komme wie so eine, ich weiß nicht, wann es eine Panikattacke ist, Ab wann ist es, Ist eine Panikattacke ist ja Angst in übertriebener Richtig. Form.
0: Also Panikattacke ist, ist so, eine, so eine Stressreaktion des Körpers eigentlich. Und es kann sich, äußert sich meistens mit so ganz schnellem Herzschlag ähm, schwitzen, mhm. also schwitzige Hände, schwitzen generell und ähm, häufig auch mit so einem blöden Gefühl im Bauch und dann auch mit wirklich Angstgedanken. Ne? Also die Angst bei Panikattacken ist ja häufig die Angst dahinter, oder sehr präsent, nicht dahinter, sehr präsent, zum Beispiel Herzinfarkt zu haben. Mhm. Also man hyperventiliert dann auch. ne Und in Anführungszeichen steigert man sich dann so sehr in diese Angstsymptome rein, dass man richtig Panik als Steigerung von einem Angstgefühl erfährt. Ja, das habe ich oft, also ich habe oft auch Angst vor Krankheiten, mhm. zweite Angst, die ich habe, ist so, ja. ähm, also ist
1: aber besser geworden, ist viel, viel besser geworden, aber ich hatte so eine Phase, wo ich tatsächlich, wenn mein Arm mal eingeschlafen war mit einem mhm. Schlaf, ich stehe dann auf und bin so, oh, okay, Herzinfarkt, ich werde okay. sterben oder mein, mhm. mein Arm ist gelähmt, ja, so denke ja, ich dann, ja. ist sofort, ne, und ja. dabei ist mein Arm nur eingeschlafen und dann bin ich so, oh Gott, bitte, lieber Gott, lass, also so, dann bin ich sofort in Panik, ne, mhm. und dann, ähm, oder, ne, wenn ich äh, irgendwie einmal huste, ist es, okay, ich bin komplett krank und mhm. werde krank liegen und das mhm. ist, äh, seitdem ich auch selbstständig bin, sogar noch schlimmer, es sei denn ich habe keinen Bock auf einen bestimmten Job, dann denke ich so, <lacht> oh bitte, hoffentlich, ich bin krank. Ich merke so ein Anbahn Halskratzen. <lacht> ich glaube, ich kann heute nicht. Ja, mhm. ja und, ähm, Wobei ich immer dann tatsächlich, ich warte dann wirklich, bis ich wirklich krank bin, dann sage ich erst habe dieses Lügen kann ich leider nicht, ist so schlimm. Und dann warte ich denk mir so, kannst du nicht jetzt heute krank werden und so <lacht> und dann sage ich ab. Ähm, aber dann merke ich so ein, ich weiß es nicht, das ist irgendwie so, ich habe sofort den Gedanken, oh schlimm, ich werde jetzt krank. Mhm. Und es ist ganz schlimm und ich werde flach liegen und so, ne? Ist aber schon ein bisschen besser geworden. Aber woher, wie nennt man denn das, wenn man Angst vor Krankheiten
0: hat? Hypochondrie nennt man ah, das. Hypochondrie. Gen genau, genau, genau. Ja, das ist dann so die, die Diagnose davon, richtig. Ich äh, habe eine Freundin gehabt, die hatte auch so
1: eine, ich weiß jetzt nicht, ich schon Hypo, ist es schon Hypochondrie, was ich habe? Oder ist es so eine leichte
0: Form? Ich müsste noch mal ein bisschen genauer mit dir sprechen, aber hm. was du jetzt sagst, nicht. Nicht? Nee, mhm, -mm. mm -mm. nee. ah. nee. ach so, tatsächlich nicht? Nee, mm -mm. Also man wirft ja auch mit diesem
1: Begriff immer so rum, ja, ja, du Hyperchonda. Genau, hat meine Freundin genau, ja, immer gedacht. Ja, ich hatte ja, eine Freundin, die war auch ja, so ähnlich ja. wie ich. Und die so, ey, du Hypochonda übertreibst wieder deine Rolle mhm. und so, ne? Ja, so quasi. Ja. Also ist es nicht Hypochondrie äh, so wenn man.
0: Also es geht in, in die Richtung, selbstverständlich. Diagnosekriterien sind da. Also wann man äh, diese die Diagnose stellen kann, ist, wenn du wirklich ständig kreisende Gedanken um deine eigene Gesundheit hast, würdest du sagen, du hast das? Mm -mm. Nee. Siehst du? Wenn aber willkürliche Symptome quasi auf jeden Fall einer schlimmen Krankheit zugeordnet werden. Das wäre ein Symptom. Und wenn, ähm, was was noch? Ich brauche mal ein ICD-10, also das Diagnosekriterium mm, für das die Ärzte. So Listen. Genau, genau, für Kein alle Ärzte gibt es so ein, so ein ah, Büchlein und da kann man dann nachgucken. Mm, ähm, aber ich muss ja, ja nicht alles Egal, aufzählen. nee. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch, dass man sich ständig selber beobachtet und immer wieder den Körper checkt. Ah, ist jetzt alles gut oder merke ich hier was und merke ich da was und so? Das ist auch noch ein Symptom quasi ah, von Hypochondrie. Und dann ist aber nicht, ah, ich hatte das einmal, okay, dann habe ich es auf jeden Fall, hm. sondern es ist halt wichtig, diese Diagnosekriterien auch im gewissen Zeitraum, in einer bestimmten Häufigkeit zu haben, also genau. Von daher glaube ich nicht, dass du äh, eine ausgewachsene Hypochondrie hast, genau, Gott sei Dank.
1: Bei mir, wenn ich dann irgendwas mehr Gehaltsschmerzen, dann checke ich alle drei Minuten, habe ich das Halsschmerzen? Ist das jetzt Halsschmerzen? Nee, jetzt ist es weg, jetzt ist es da, oh nein. Und sobald ich
0: dann irgendwie loslasse, ist es weg. Ja. Aber sobald ich mich auch reinsteigere in diese Gedanken, werde ich auch krank. Ja, Ja, das ist, sind zwei Sachen voll spannend. Und zwar zum einen ist es so, ähm, bei Hypochondrie noch als Nachtrag ist es auch wichtig, dass es eine schlimme Krankheit ist. Also du hast dann Halsschmerzen, ach ist wieder ein Anzeichen vielleicht, dass ich einen Tumor im Hals habe. So, mhm. dass es auch auch Ganz häufig und was du aber gerade gesagt hast, ist, äh, wenn man dann den Fokus auf eine bestimmte Körperregion zum Beispiel lenkt und immer wieder da eincheckt, quasi das nennt sich dann somatoforme Verstärkung. Also, dass dann wirklich man verstärkt Symptome wahrnimmt, das kennt auch jeder, kann man auch jeder mal ausprobieren. Wenn jetzt okay, ich nehme jetzt meinen kleinen C vor und auf einmal denkst du, ach, guck mal, da war gerade ein Kribbeln oder. Ich mache nochmal. Ich glaube, da war es wieder. Also das kann man wirklich auch selber ganz gut beobachten in einem, in einem ungefährlichen Thema. Wie heißt das nochmal? Somatoforme Verstärkung. Das ist dann, wenn man immer wieder eincheckt. In, genau, in, und dadurch sich die Körpersensation äh, präsenter zeigt, quasi. Oh, ich bin so stolz auf mich, dass ich
1: mit dir hier sitze und diese Begriffe lerne. <lacht> die werde ich so rausballern bei irgendwelchen Dates. Wenn einer. <lacht> wenn wirklich, alles wird irgendwann mal verwendet. Weißt du, das bin ich. Und dann denke ich alle so: Boah, die ist krass. Die ist das krass. Ist, kommt dann ganz oft so: Oh, die ist eine ganz intelligente, gebildete Person. Aber ich merke mir ein paar Begriffe
0: <lacht> und die
1: schmeiße ich einfach irgendwo rein. Das passt auch gar mhm. nicht. Das macht nichts. Die anderen sind alle.
0: Einfach total beeindruckt. Hm?
1: Ich freue mich. Ich hm? schreibe es mir alles auf, äh, nachträglich in der Folge. Hm. Ähm, äh, ich habe noch weitere Ängste. Oh, dann erzähl mal. Ich habe ich hab so viele Ängste, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ne? hm. ist auch immer, wenn ich irgendwie Podcasts höre, so auch Psychologie-Podcasts, ja. dann bin ich so, egal was sie erzählen, denke ich, kenne ich, kenne ich, fühle ich, habe ich, <lacht> bin Neto, ich, check, check, check. check, check. check. Ja. Warum? Ist es bei vielen Ja, so? das
0: finde ich aber auch total wichtig, das einzuordnen. Ähm, geht mir übrigens auch ähnlich. Ja, ähm, wir alle kennen ja ein Angstgefühl zum Beispiel. Wir alle kennen es traurig zu sein. Wir alle kennen ähm, mal verzweiflungs- und hoffnungslos zu sein. Heißt ja nicht, dass wir direkt irgendeine Diagnose haben. Und ähm, das wiederum heißt, finde ich auch, dass es völlig normal ist, ähm, bestimmte Gefühle zum Beispiel zu fühlen, mit bestimmten Themen sich zu beschäftigen. Deswegen catcht es uns ja alle. Also Deswegen finde ich auch, um jetzt nochmal hier ähm, dafür zu plädieren, dass also psychische Krankheiten wirklich zu entstigmatisieren, weil das halt eine stärkere Ausprägung von etwas ist, was wir alle kennen. Also es ist gar nicht so weit weg und so völlig absurd, äh, wie man es oft darstellt. Krankheit, oder
1: direkt. Also, ne? also, oder ist es schon eine psychische Krankheit, wenn man Ängste hat?
0: Nein, ist nein, völlig normal. Gott sei Dank hast du Angst. Sonst würdest du dich aus dem Fenster stürzen und äh, würdest da überhaupt keinen Zweifel dran haben, dass das jetzt vielleicht eine gute Idee ist. Ah, also ist Angst auch. Äh
1: nützlich Voll. bis zu einer gewissen ja. Äh, Grenze.
0: Ja, definiert. Ja, genau. Ganz genau, ganz mhm. genau. Wie du vorhin gesagt hast, ich habe so Angst, wenn ich in Krankenwagen gehört habe, dass meinen Eltern was passiert ist, da sagt dir die Angst ja, dass deine Eltern dir total wichtig sind. Mhm. Wenn du keine Angst hättest, dann denkst du, ja gut, ist mir egal. Ja, wäre irgendwie auch komisch, oder? Das ja, zeigt dir ja, okay. wie wichtig sie dir sind. Das stimmt. Das also stimmt. Angst ist immer so verteufelt, finde ich, und so, Gott, ich will überhaupt keine Angst haben und keine Angst mehr spüren, da bin ich überhaupt nicht für. Weil ich finde, Angst ist so wichtig. Angst ist wichtig. Ja, und die ist auch dein Freund. <lacht> ich hab, die tut ja was für dich. Ich habe mal in so einem, äh, das ist so eine
1: internationale Dame, die also die macht internationale Speakerin, ja. Rob, Mel Robbins, kennst du die? Nee. Das ist eine sehr tolle Frau auch und die hat damals, bevor ich mit Comedy
0: angefangen habe, yeah.
1: und ich hatte ja so Angst äh, vor Bühnen, also äh, vor Menschen
0: zu sprechen. Verrückt. Und jetzt füllst du die Hallen, ne? Wahnsinn. Und so, stehst super locker auf einer Bühne. Wahnsinn.
1: Also ich habe gar keine Angst mehr vor Menschen zu sprechen, wirklich gar nicht mehr so äh, angst davor zu verkacken ist eine andere sache aber ja, so gut. diese angst ne vor leuten zu stehen und reden könnte ich, also ist wirklich irgendwann man sagt ja ist ja nur prav, weil viele sagen oh gott ich könnte das niemals und so ne und so war ich auch eigentlich ne ich äh, habe gedacht never ever äh, werde ich mich irgendwie äh, vor dem publikum stellen und reden können nur äh, irgendwie habe ich gemerkt dass das schon so ein lebensdrang von mir oder wie sagt man so eine passion oder mhm. etwas was aus der leidenschaft Haus will. ja leidenschaft. Mhm und äh, konnte dann so ein Bild davon sehen und habe mich dann auch viel beschäftigt dann mit solchen Themen. Und da bin ich auf Mel Robbins gestoßen. Die spricht auch über Flugangst und Angst vor Präsentation, Angst vor mhm. Menschenmengen mhm. zu stehen. Und sie meinte, dass manchmal diese Angst, die du vorher hast, vom Flug kann auch positive Aufregung sein. Ja,
0: ja das ist auch ja total. Weil nämlich spannenderweise die Symptome, also daran, woran du merkst, dass du zum Beispiel super excited bist, aufgeregt bist, dich freust, ja, zu 99,9% gleich sind mit, wenn du sagst, boah, ich habe so eine Angst, das ist, oh, ich kann nicht mehr. Krass, genau das sage ja, ich. Ja. ja, ist so, ist das so, ist ganz so genau, ist ähnlich so. beieinander. Es ist ja. so ähnlich beieinander, dass
1: eigentlich sagen ganz Leute, ich bin jetzt aufgeregt, ja. jetzt vor diesen Menschen zu stehen. Es muss nicht immer diese panische Angst sein, genau, was man denkt.
0: Genau, das sage ich meinen Patienten so oft, dass sie sich doch, dass es umdeuten sollen, sagen, nee, ich bin nicht mehr ängstlich, sondern ich bin jetzt total Excited und aufgeregt, dass ich das und das jetzt mache für mich und bla 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 bla, bla. Also super oft sage ich das in der das ja,
1: hilft ja Millionen ja. von Menschen, ne? ja. die da ja. echt äh, damit das so umwandeln können, auch vom Flug genau. oder so, ne? Ja, richtig. Ja, Recht, Flugangst echt. ist auch so eine häufige Angst. Ich habe gar keine ja. Angst vor Flug, Gott sei Dank. Ja. Ich liebe dieses Gefühl. Ja. Wenn es so hoch geht, ich komme über die Wolken. Wenn die Luftlöcher steh, so tief ja. im Bauch, ne? Ja. Ja. Und so cool tschüss. Ich ja. liebe so von oben alles zu sehen. Dann ah. fühle ich mich immer so ein bisschen distanziert äh, ja, ist auch, from ja. the problems, die man sich ja. hier gemacht so macht. Ähm, aber Flugangst zum Beispiel, haben bestimmt ganz viele panische ja. Flugangst. Es auch einige Comedians, die darüber reden. Ja, ehrlich? ja hm. Auch so
0: ein Ding, wie kann man damit umgehen, auch mit dieser Position? Also das ist ganz klassisch, vor allen Dingen bei Flugangst, so dieses, ähm, würde man sagen, <lacht> Exposition, so nennt sich das, wenn ich mich meiner Angst stelle und nichts mache im Flugzeug, was die Angst wegmacht. Das ist oft so ein bisschen tricky tatsächlich. Das muss man immer so ein bisschen wirklich gut rausarbeiten, weil man oft gar nicht so weiß, dass man, also bei manchen Dingen weiß man ja, okay, das mache ich jetzt safe, um mich abzulenken. Und bei manchen Dingen hat man es vielleicht nicht so klar. Aber da zu gucken, okay, dass ich wirklich mich meiner Angst stelle, in dem Sinne... Ich will irgendwo hinfliegen, ich fliege dahin und ich lenke mich nicht ab. Also ich nehme keine Beruhigungstabletten vorher. Ähm, ich ähm, daddel nicht die ganze Zeit beim Start ähm, mit dem Handy zum Beispiel, um mich abzulenken. Ich weiß nicht, was, was einem noch einfällt, um sich abzulenken beim Fliegen. Menschen anmeckern. Ach, <lacht> so Menschen anmeckern. Achso, stimmt, schön, st genau. Das ist jetzt
1: aber nicht für der Sitzplatz. Könnten Sie mal Ihren Stuhl ein bisschen mehr nach vorne kippen? Das ist auch, glaube ich, so eine Strategie. Oder? Ja, <lacht> ja, stimmt.
0: Genau, dann mit der eigenen Anspannung auch umzugehen. Ne? Das dann schön, irgendjemanden hinzuknallen und äh, Streit anzuzetteln. Stimmt. Ja, ja Oder
1: ja viele aber okay wobei das hilft glaube ich bei den Ohren oder so ne wenn man so Kaugummi oder irgendwie so Bonbons das hilft so. dir,
0: genau dass für den Druckausgleich hilft das ne mit dem Kaugummi oder Saufen
1: bei den Deutschen das ist ja bei bei den Deutschen jetzt kommen mir <lacht> doch die, die Klischees die, die raus Klische ne Ey, sorry. also muss
0: ich jetzt mal kurz ist, einhaken also wirklich
1: ein Klischee was wirklich stimmt ist dass die Deutschen im Flieger saufen also ich bin so begeistert ich finde es auch also ich finde es sehr witzig ich bin im Flieger eingestiegen hm? und es hat nicht mal, also es sind ja nicht mal diese Mallorca-Deutschen, die mhm. so denken, nein, so Families mit Mutter, einfach so Jägermeister in der Hand und Jägermeister. Nicht Jägermeister. Warte, nee, Goldberg oder so diese Kleinen, die, die es im Flieger okay, gibt krass, und so diese Ruder. So und ich denke mir so, krass, Alter, aber ihm auch voll sympathisch, ja. ne? So dieses, ne, so ein bisschen, äh, so, also ich finde es sogar fast cool. Mhm. Und ich dachte mir so, morgens Alkohol trinken. Und das ist jetzt auch so. Okay. Echt,
0: äh, vielleicht auch haben die Angst. Vielleicht haben die wirklich Angst, also keinen Spaß. Also ähm, Alkohol fällt für mich in das äh, Beruhigungsmittel-Schema äh, quasi, beziehungsweise die Schublade mhm. ist ja auch ein äh, Beruhigungsmittel. Ne? Jetzt check ich das. Ich habe mhm. mich so gewundert, so völlig so um mh, einfach mhm. so am äh, ich so wow. Ja. Also das ist auch eine Vermeidungsstrategie, eine Gefühlsvermeidungsstrategie. Mhm. Egal, äh, ob im Flugzeug oder woanders. Aber <lacht> Alkohol äh, zu trinken. Wenn ich aus äh, der Intention heraus irgendwie Körpersymptome, also Aufregung zum Beispiel wegzumachen oder Stressgefühl wegzumachen, da nehmen viele Alkohol, ja. Ich fällt
1: eine Situation ein, das war, oh mein Gott, das war ganz alt, alt, was ist ganz alt, ähm, ich habe manchmal immer das Gefühl, so bis ich 24 war, wenn ich darüber spreche, ist es so ein altes Leben, komisch. Ja, ich weiß okay. nicht warum immer, es wäre so ein anderer also ein Lebensabschnitt. Mhm. Ja, ganz komisch. Das war bevor ich 24 war, da habe ich im Club einen Typen kennengelernt, einen sehr wirklich, also der sah so gut aus und also wirklich Hotness Level 11. Okay. und er war auch so super sympathisch, ne, wirklich mhm. so super super sympathisch und ähm, den dem habe ich dann auf Facebook geschrieben und so muss gut verstanden. damals standen. Facebook noch, ne? Ja, ja und das war so ein richtig hübscher Deutscher, ich stand ja immer schon immer ein bisschen auf, ne? auf Klischee. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich äh, hat er so haben wir geschrieben und so, ne? Und dann haben wir uns getroffen und ich so scheiße, ich bin voll nervös. Ich war selten, weil Dates und so war mir egal. Ich hatte viele männliche Freunde immer so. Ich hatte kein Problem mhm. mit Dates, aber weil der so gut aussah, der war schon echt so Kategorie, Topmodel. So, ne? Dachte ich so, fuck, was mache ich denn jetzt? Und so, ne? Und dann bin ich zu so einer Apotheke und habe gefragt, haben Sie irgendwas, was so äh, Nervosität beruhigt? Ja. Und dann gab es tatsächlich so komische kleine Tabletten. Ja. So pflanzlich angeblich. Mhm. Die habe ich genommen, hat gar nichts gebracht einfach. Es wird okay. nur noch schlimmer, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Und dann habe ich ihn getroffen. Und den habe ich sogar mehrmals getroffen. Ja. Dann habe ich mir, wo ist er denn eigentlich? Ich wo war doch irgendwie immer interessiert, der war sogar bei meinem Onkel zu Hause, fällt mir auf. Wir haben zusammen getrunken. Aha. Es ist aber doch nichts raus geworden. Michi. Wenn du das hörst, ruf mich an. Aber ich glaube, da hat irgendwann mal eine Freundin gehabt. Auf, auf jeden Fall ja. war ich so super nervös und wollte das auch betäuben. Ging aber
0: nicht. Ja, ging nicht. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank hast du da nichts äh, Verschreibungspflichtiges bringt, gekriegt. Bringt sowas nichts? Nee. Also natürlich kurzfristig bringt das total viel. Also es beruhigt tatsächlich in, in dem Moment. ja. Aber ähm, mittel- und langfristig ist es so, dass dadurch die Angst ja nicht weggeht, sondern eher stärker wird. Man unterdrückt Und dann das. macht natürlich auch Beruhigungsmittel, Alkohol und so weiter, macht natürlich auch abhängig. Das ist schlimm also, Da haben wir noch mehr Probleme ja ich habe
1: da eine ganz starke Haltung zu was Alkohol und so betrifft ähm, aber auch weil viele so im nahen Verwandtschaften auch so Probleme damit Drogen und so weiter hatten mhm. dass ich da strikt irgendwann gesagt habe ich will damit gar nichts zu tun ja. also wirklich gar nicht in diese Betäubungsmodus weil nee. ähm, das bringt auf Dauer nichts und wie du halt sagst es unterdrückt die ja, ja.
0: Gefühl und die kommen ja viel stärker zurück. Die oder? kommen viel stärker zurück und äh, es macht dir ja noch zusätzliche Probleme. Mm. Weil du dann entzügig bist, dich noch schlechter fühlst, zum Beispiel, wenn du dann einen Kater hast oder am nächsten Tag nach irgendwelchen anderen Drogen oder Betäubungsmitteln und merkt man ja schon bei Schlaftabletten quasi, ne, dass mm. dann so ein Überhang nennt man das am nächsten Tag, mm. dass du nicht so richtig aus dem Quark kommst und nicht so in die Gänge kommst und so und dann ist das so ein Teufelskreis. Ne? Ich, 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 kennst du Melatonin? Ja, das ist ein Schlafhormon. Ist es schlimm,
1: Geht das auch zu so einem Betäubungsmittel? Oder? Weil das ja das pflanzen, ist ja ne? ein
0: körpereigenes Schlafhormon. Also, wir schütten Melatonin aus, unser Körper. Das dient zum mhm. Schlafen quasi.
1: Es gibt so Sprays von, von einer bestimmten Marke, mhm. die kann man so, also, das hilft mir nach Auftritten tatsächlich. Ja. Weil in dem Fall, wenn ich so richtig aufgeregt bin, mhm. Und noch so und in so aufgedreht Adrenalin wahrscheinlich, bin, ne,
0: so völlig vollgepumpt mit Adrenalin bin. Mit Adrenalin ist, ja. bin.
1: Und ja. Wirklich teilweise dann abends einfach nicht einschlafen kann. Ja. Da gibt es ja dieses CBD und sowas, halte ich auch nichts von mhm.
0: persönlich. Also soll ja gut sein auch, ne? Mhm. Aber dieses melatonie spray Ja. Also muss ich sagen. Das ist ja nicht verschreibungspflichtig. Mhm. Ne, dann sind also die, die Sachen, die nicht verschreibungspflichtig sind, sind meistens, also außer was man jetzt sonst im Laden kauft quasi an Alkohol, da muss man natürlich aufpassen, ähm, ist natürlich. Nicht ganz so ähm, hochpotenziert quasi. Mhm. Und würde ich jetzt erstmal sagen, dass das, wenn du das mal nach dem Auftritt machst, nicht so schlimm ist, um mhm. dich ein bisschen run runterzubringen. So. Ja. Ist natürlich wichtig, dass man weiß, wann man das macht und dass es nicht zur Gewohnheit wird und dass man, wenn man Sachen wegdrückt, sich die natürlich auch anschaut. Aber das ist ja jetzt… Hier bei dir ein anderer Fall.
1: Ja, genau. Nur ja. Manchmal so nach Aufstehen, ja. da merke ich, ich, komme ich runter, schlafe ja. einfach besser und auch ja. ruhig schlafen ja. ist ja. auch
0: immer so ein Ding. Ja, ja. In ja, fremde Hotels mhm. und so. Ist, ich Probleme. Ja, mit Ja, und da. wenn man so, so hochgefahren ist, so voll Adrenalin ist, dann braucht der Körper ja auch eine Weile, um das wirklich auch abzubauen. Also mhm. und dann schläft man auch nicht so tief. Also das kann ich schon auch äh, mhm. verstehen. Ne? Man, man schläft ja besser, wenn man in Ruhe einschläft quasi, als aus Erschöpfung. Ja. ja. Genau, also das merke ich. ist der ich. Schlaf eher durchbrochener ne, häufig. Ja, mhm. und äh,
1: ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal auch echt so in Angst, ein, also ich, war das heute sogar, ich habe manchmal weil, ne, diese positive Aufregung und Angst ja. liegen nah beieinander. Wir haben ja gesagt, die Symptome sind sich sehr, 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 sehr ähnlich. Genau, ne? und manchmal mhm. stehe ich morgens auf, heute bin ich so kurz aufgestanden und war dieses, aber das ist eigentlich, glaube ich, Freude. Ja, ist doch schön so weil ich auch so einen aufregenden Job und was kann ich noch machen hier da aber ich... Dr. Mürri kommt vorbei Dr. Mürri kommt vorbei genau ist, <lacht> ich muss Wohnung aufräumen ist mir ähm, gelungen ist mir gelungen und ähm, das ist aber so irgendwie das kann ja auch ich bewerte das oft auch als negativ manchmal ne mhm. und denkst so oh jetzt habe ich jetzt gerade Angst oder ist es positiv ne? ich kann das nicht ja. so zuordnen aber eigentlich das Wetter war schön Sonne und ich bin aufgestanden mit so ja. ist eigentlich so ein Schub bei mir wieso Also ich stehe nicht in Ruhe auf. Es ist immer wie so, ein, hm. wie so eine Aufregung da. Ja,
0: okay. Und ich weiß nicht, ob es äh, positiv ist oder negativ. Ich kann das nicht so zuordnen. Ja, ich finde es total gut, weil genau was, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass die Symptome sich so ähnlich sind, hast du ja viel mehr davon, wenn du sagst, okay, ich freue mich halt auf den Tag. Hm. Und dann lässt du das so ein bisschen sein und wenn irgendwas, ähm, wovor du Angst hättest haben können oder weiß ich nicht was, wenn irgend, dann wird es ja eh noch hochkommen. Mm. Aber so finde ich es total gut, wie, wie du es machst, eben wie wir es vorhin besprochen haben. Ne?
1: Und was mir hilft, ist, äh, ich habe ja irgendwann mal so Bü Bücher über Gegenwärtigkeit und über das Leben in Jetzt und also, im ach, Jetzt-Leben. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. äh,
0: Achtsamkeit, ich, sowas was, ne? mm
1: -hmm. Boah, das ist schon ein Life-Changer. Also, da gab es den einen ja. bestimmten Satz, in dieser Sekunde jetzt wirklich jetzt in dieser Sekunde was ist gerade also ne selbst wenn in naher Zukunft etwas passieren könnte aber in dieser Sekunde was ist gerade für eine Gefahr was ist gerade jetzt das Schlimme und wenn ja. du die Frage also und es ist meistens so die meisten Ängste die man hat ist irgendwie Angst vor der Zukunft ja. oder aus der Vergangenheit die dich einholen ne so mhm. aber so in der jetzigen Sekunde ist doch eigentlich alles
0: Gut, oder? Ja. ja, bei uns sowieso gerade, oder? Wie jetzt gerade, ja. Auf jeden Fall, genau. Und das ist wirklich auch ein sehr gutes Tool, um mit Angst umzugehen. Was ist jetzt im Moment? Also, dass man versucht, den Fokus auch auf seine Umgebung zu richten, um sich so ein bisschen von diesem Ich, oh Gott, mein Herz schlägt heller, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, in dieses Reinsteigern da ein bisschen rauszuholen, zu mhm. gucken, okay, was sehe ich, was höre ich, ähm, und äh, was fühle ich vielleicht auch auf, auf der Haut? Also scheint die Sonne mir ins Gesicht oder ist es kalt draußen, weiß nicht was. Ähm, und dann zu gucken, ja jetzt im Moment bin ich sicher. Genau, jetzt gerade sind wir in Sicherheit. So. Jetzt bin ich Sicherheit, hier geht es mir gut. Und ja, ich weiß, da klopfen vielleicht ein, einige Themen aus meiner Vergangenheit gerade an und Okay, ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt, aber es bringt mir auch nichts, mich da jetzt ähm, in irgendwelche Szenarien zu verrennen, was unser Gehirn ja super gerne macht, weil mhm. das dann so ein Pseudokontrollempfinden uns äh, wiedergibt, ne? von wegen, ach Gott, wenn irgendwas Schlimmes passiert und also passieren könnte und ich bereite mich darauf vor … Also dann dein, Ge dein Gehirn denkt danach, ich bin darauf vorbereitet, dass da mal kurz so ein Relax, aber eigentlich bist du hast du dich schon selber in so einen Stresszustand ähm, versetzt. Ne? Von daher ist das so wichtig, sich im, immer wieder hier in den Moment zu holen und zu sagen, ist jetzt meine Angst gerade begründet, ja mhm. oder nein? Schön, das
1: beruhigt mich auf jeden Fall. Und ähm,
0: man, ne, es geht ja auch irgendwie um Handlungen,
1: die man macht. Ja. Und meistens, wenn die Handlungen auf Angst basieren, mm. können die gar nicht gut sein. Und wenn man Richtig. so gegenwärtig ist und eigentlich aus dem Frieden heraus ja. irgendwie Lösungen und es gibt ja Situationen, die blöd ja. sind. Ja, klar, ne, natürlich, dass, weil ich, immer alle. Äh, Blöder Brief kommt äh, oder irgendwie irgendeine Konfliktsituation. Mm. Und ich habe für mich immer gemerkt, wenn ich irgendwie aus dieser Angst versucht habe, zu, das zu kontrollieren und dann habe ich es immer schlimmer gemacht. Ja. Aber sobald ich dann irgendwie wirklich dann gegenwärtig wurde und dachte, okay, es ist jetzt so und aus, ne, mich irgendwie in so einem friedlicheren Zustand gebracht habe, dann kam auch die Lösungen automatisch, mhm. komischerweise.
0: Ja, das ist so, weil äh, wenn wir in Angst sind, quasi dein Gehirn nicht auf die, oder du nicht auf die Bereiche in deinem Gehirn zugreifen kannst, die zum Beispiel Lösungen entstehen lassen.
1: Mhm.
0: Die sind wie abgeschnitten. Wenn du so von Angst geflutet bist, wenn du aber deinen Körper regulierst und sagst, hey Moment, gerade ist hier keine Gefahr, ist ein Brief, okay, aber ich, der bringt mich jetzt gerade nicht um, ich gucke, wie ich damit klarkomme, ich versuche mich erst ein bisschen runterzubringen und dein, dein Körper ruhiger wird, dann kann auch dein Gehirn wieder anfangen nachzudenken, kann es in Angst nicht
1: das ist echt interessant. Es gibt ja so ein Buch, Sorge, dich nicht nur lebe, heißt das. Ja, den Titel
0: kenne ich, aber ist das von Eckart Toller? Nee, nee, das ist von irgendein so anderer. Okay. Auf jeden ja. Fall, ähm,
1: äh, und da gab es auch äh, so ein, also es war eigentlich kein spirituelles Buch, sondern eher so, hat auch so lösungsorientierte Zustimmung und dann äh, hatte ich mal irgendwie so ganz viel Angst. Ich habe ja echt viel Angst gehabt immer. Mhm. Und dann ähm, habe ich es irgendwann mal, da habe ich noch in Wiesbaden gewohnt, stand da drin, schreibe äh, dein Problem auf und drei Lösungen, die du tun kannst jetzt ja. und entscheide dich für eine der Lösungen und dann mach dir keine Gedanken. Und schon beim Aufschreiben merkst du, dass es eine Lösung gibt. Ja. So. Das war auch, hat mir so geholfen, weil ich echt so, ähm, in diesen Angstzustand sch zu schreiben, hilft mir so krass. Ja, ja,
0: ja, weil es genau, was du vielleicht auch am Fliegen so gerne magst, weil es dir eine Distanz ermöglicht. Du kriegst so ein bisschen Distanz rein zwischen der Angst und, und dir. Du machst sie so ein bisschen greifbarer und das ermöglicht dir quasi in so eine Metaperspektive, zumindest so ein bisschen, also in so eine Vogelperspektive zu wechseln. Wow, das ist so Allein genau. schon durchs Schreiben, ist halt voll cool. Boah, es ist genau, man hat so eine Distanz dann, ne? Genau, und dann ist wieder, ah, wirst du ein bisschen ruhiger, zack, dein Gehirn kann wieder auf andere Bereiche zugreifen und äh, dir helfen eine Lösung wirklich ja, ähm, auszudenken. Ist ja so, wie man Freundinnen Tipps gibt. Ist mm. man ja auch
1: in dieser, ne, man kann ja immer Ratschläge. Ist man auch ja eine Distanz, gehen. genau, ganz genau. Ja, macht doch so und so, ach, ja.
0: Du ja. übertreibst mhm. oder ne? So dieses Ding. Und dann macht man das quasi mit sich selbst. Stimmt. Mhm. Genau, kann man mit ähm, wirklich Aufschreiben machen oder man kann auch machen, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin meine beste Freundin, was würde die denn sagen? Das funktioniert auch schon ganz gut.
1: Ja, das ist echt. Ja, wirklich. Ich habe so, wenn ich diese Ängste hatte, hatte ich auch oft mit einer Freundin von mir, die auch so sehr viele Ängste hat. Und wir haben uns immer gegenseitig beruhigt, zum Beispiel. Also, du übertreibst schon wieder. Ich weiß doch, wie, also wenn jemanden, es hilft auch mit Freundinnen zu reden, die ja. dieselben Ängste manchmal haben, weil dann mhm. bin ich beruhigt, okay, das ist nur eine Angst erstmal.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Ist es auch gut, wenn man mit Freunden Ich finde, mit Freundinnen drüber zu sprechen oder mit Freunden auf jeden Fall wichtig. Und ähm, dann sollte man aber, finde ich, im Blick behalten, nicht dieses dann so abtun von wegen, ach, du übertreibst schon wieder total oder du stresst dich da rein, ja, okay. Und gleichzeitig hat es ja aber irgendeinen Ursprung. Mhm. Und da dann trotzdem halt hinzuschauen, das finde ich halt wichtig.
1: Ah, eher dann auflösen statt mhm, wegdrängen. Ne? Genau. So. Ja. Also in dem Moment, wenn ich Angst habe, höre ich gerne diese Sätze, ach, du Übertreiberin, du übertreibst. Ne? In mhm. dem Moment ist ja. es so voll beruhigend, ja. aber
0: das löst es dann nicht auf. Aber nur, so. sobald der Satz gesprochen ist, ist es schon fast wieder weg, ne? So. Ja, ist ja. so. Ja, ja, genau.
1: Wow. Ja. Gestern ist mir eine peinliche Situation passiert, sehr peinlich. Ehrlich? Oh, ich, ich schäme mich immer noch. Darf ich ja? erzählen hier im Podcast? Vielleicht kann ich es verarbeiten kurz. Mach mal. Ich war beim Rewe hm. und ich bin, ach, oh, es ist so blöd. Ich schäme mich so sehr, Dr. Müller Jetzt das kommt so das hier Riesen
0: auf. Ich bin gespannt. Das ich so ich habe ein bisschen Angst. Also, jetzt habe ich Angst. Das <lacht> Was dir so peinlich <lacht> ist. Jetzt habe ich wirklich ein bisschen Angst.
1: Ich kam hm. vom Sport. Ich habe richtig gut gelaunt. Alles gut. Ich gehe hier zu Rebe bei mir. Wir machen so viel Name-Drumming. Ich gehe hier Stimmt. zu diesem roten Laden, mit, hm. wo man Sachen kaufen kann zum Essen. Und dann habe ich eingekauft, so super glücklich, coole Sachen. Und dann stehe ich an der Kasse und merke, ich habe meine Bankkarte vergessen. Hm. Habe alles aber schon in meinen Rucksack ganz selbstbewusst gepackt und stehe da und kann es nicht bezahlen. Habe aber... Irgendwie so eine Kreditkarte in meiner Tasche, wovon ich den PIN nicht weiß und hole mhm. es so raus. Und ich so, sie haben doch eine andere Karte zum Bezahlen. Und dann sage ich so, nee, nee, geht aber nicht. So, nee, aber ich konnte mich nicht trauen zu sagen, ich habe keinen PIN. Egal, stehen zwei hotte Typen hinter mir, genau in dem Moment. Ah. Wirklich zwei absolut hotte Bretter. Bretter, das war sehr sexistisch. ey, das, <lacht> Entschuldigung, ich meinte zwei sehr gut aussehende Männer. Mhm. Stehen hinter mir und ich so schwitze. Ich so, fuck, was soll ich machen? Ich kann nicht so, das ist für mich das schlimmste Szenario. Und dann habe ich geguckt, ob ich mein Online-Banking anschmeißen kann. Guckt mhm. noch so. Und ich habe da so ein Limit drauf. Mhm. Das heißt, wenn der und der Betrag im Monat ausgegeben ist, kann ich nicht mehr, das ist verknüpft mit meinem Girokonto. Okay. Kann ich diese Kreditkarte dann nicht verwenden?
0: Das muss ich auch mal machen auf dem Handy. Aus Schutzgründen. Ich noch gar nicht gemacht, ja Aus ja. Wie viel, wie viel <lacht> Betrag ist übrig? Null Euro. Oh
1: nein. So, scheiße. Und dann gucke ich auch schon und die denken, ich habe kein Geld. Na ja. hm. Und ich stehe so da und ich so, kann ich nach Hause gehen, meine Bankkarte holen? Und dann sagt die Frau noch so, nee, aber sie haben noch eine andere Karte, weißt du? So, die hilft nicht. Die haben doch, ich so, ja, aber geht nicht und so. Und dann sagt der Typ noch so, zu mir, der gut aussehende, ne? hast du Paypal? Und ich gehöre zur Kategorie, kein Paypal, Was? weil ich einfach nicht
0: so, ja, das ist ja doch, das, Wieso hast das du denn ist kein ja kein Paypal. Ja, also als alles ja, okay. andere. Also. Ist das schon richtig? Auch wieder Name-Dropping, ne? Ja, aber gut, ich bin ein großer Fan. So, ich habe kein Paypal. Ja.
1: Dann halte ich aber auch die zwei auf, wenn die wollen gehen. Und ja. die so, kann ich die Sachen weglegen und nach Hause gehen? Aber dann müssen wir alles nochmal reinmachen. Ich so, ist mir eigentlich egal, dann können wir das nochmal machen. Sie kennen und die Frau kennt mich. Das ja. ist ja das Allerschlimmste, das ist die Frau mich. Ich oh. bin jeden Tag dort.
0: Okay. So ist das so ein Hinterreiche. Mhm.
1: Ja, dann muss ich aber alles neu machen und so. Ne? Ich so, ja, verstehe ich, das tut mir wirklich leid. Geht halt nicht ja. anders. Und dann war das so peinlich. Und dann standen diese da
0: so da und die hat halt so laut dann auch, aber nicht mit böser Absicht, ja so,
1: ja so, so war die auch genervt, weil ich die Leute ja. ja und die halt, hat auch
0: Stress, ne, weil die Schlange wird länger und länger und länger und denkt sich, oh Gott. Hm. Und diese zwei Typen gucken mich
1: nur so an und ich so, lassen Sie die vor. Und dann hat sie erstmal alles storniert und die haben mich nur so angeguckt, so richtig so, okay, was ist das? Weil ich hatte dann auch noch so Angst und ich, in meinem Kopf schossen so Gedanken, stelle vor, die kennen dich von der Comedy oder so. Aber es ist ja nicht so.
0: Ja, also, nämlich so, ich sogar Amerikanerin. Ihren
1: Einkauf nicht bezahlen. ich bin da raus. Es war so, mir war das so unangenehm. Es war so unangenehm, Dr. Müri. Ich ja. kam nur so raus. Ich so, scheiße. Und mhm. wirklich so, ich habe so richtig geschwitzt. Ja. Und mir ging's richtig. Und ich habe so überbewertet in dem Moment, wo ich dachte, ich muss irgendjemanden anrufen, darüber ja. reden. ja.
0: Okay. Und ich rufe alle
1: Freunde an. Hm. Was sagen die? Boah, ist das peinlich. <lacht> Zwei? Hilfreich. Sehr Und ich hilfreich. So, ist das peinlich? Ich habe gehofft, dass sie hm. sagen, ach, kann doch mal passieren. Hm. Ich so, boah, Junge, nimm doch deine Karte mit. Du bist hm. so verpeilt. Warum? Hm. Weil die kennen mich. Ja. Ich bin halt so eine verpeilte Person, die hm. immer so Sachen vergisst. Junge, du musst dein Leben in den Griff kriegen. Langsam,
0: das ist doch peinlich. Und ich so, scheiße. Ja, das war sehr peinlich. Witzigerweise habe ich genau diese Übung mal mit einer Patientin gemacht. Echt? Mhm. Die, die musste das machen, um sich Ängsten zu stellen tatsächlich. Ja, und wir haben es dann danach besprochen. Aber genau das: den Einkaufswagen richtig vollladen und dann sagen: Boah, sorry, ich habe kein Geld dabei. Ich muss leider alles hier lassen. Mhm. Boah, mir geht's direkt,
1: ja. wenn du es sagst, richtig ja. krasser Schauer geht über. Mhm. Oh, das ist so schlimm. Mhm. Ich kann nicht mehr.
0: Was Ja. Hast du äh, gemacht? Ja, ja, klar. Haben wir ja besprochen, natürlich, Martin. Und um wie war es für sie? Ich glaube, ähnlich schlimm wie für dich. Ich, mir. ich glaube, ähnlich schlimm wie für dich, auf jeden sie Fall. Sie sitzt heute ja. noch im Gefängnis. G genau. Ne, sie hat es ja nicht geklaut. Nein, 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 nein. Nee, 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 sie hat ja gesagt, ich habe keine Karte dabei, es tut mir leid. Ja, ähm, ich glaube, es war ähnlich schlimm für sie. Und dann konnten wir sehr gut damit arbeiten. Oh, Wow. Was willst du denn sagen? Es war so unfassbar peinlich. Du, du hast dich geschämt, ne? Boah, ganz schlimm geschämt. Mhm. Vor allem das schlimmste Szenario ist, wenn es keiner hinter mir
1: wäre. Egal. Ja. Diese zwei wirklich noch nie habe ich in diesem Re ich habe noch nie gut aussehende Männer da gesehen, die mir persönlich. Ja. Und der Typ, der mich nach PayPal gefragt <lacht> hat, war noch so ich so wow, wer bist du denn, George Clooneys mhm. kleiner Bruder oder was? Mhm. Also äh, ja. was war das? Und der Aber wie nett, dass er dir helfen wollte, total ne? Total süß und da hat ich so nett. geguckt und mhm. mir was richtig. <lacht> Mhm. oh Gott, das war so schlimm es war, ich, es war für mich sehr schlimm mhm. also bist du danach
0: nochmal hingegangen und hast die Sachen geholt? Ja, ich habe bezahlt, ja. genau, ich bin dann ja. hin, hab Karte geholt ich so, ja. ja
1: hier, tut mir leid für den Schritt die so, mir ist es egal also, ich so, ja. ja, das ist doch gut du alles hast dich gut. blamiert so, ja du, also ich <lacht>
0: Entschuldigung das war so schlimm. Ja, egal. Du, <lacht> dir war das peinlich, mir
1: nicht. Keiner hat mitgemacht. In meiner Story <lacht> haben mich alle abgewehrt. Bist so scheiße, ey. Guck, ich schwitze schon oh. wieder, wenn ich da denke. Egal, ja. das ist einfach passiert. Mhm. Also, falls irgendjemand die Folge hört, falls du es warst, der hinter mir stand mit PayPal, sehr nett von dir, ich werde mir PayPal machen. Und das wäre natürlich geiler Move. Ja. Hätte halt ich PayPal, wäre so, ja, klar, dann schickt mir das, ich, oh, das wäre. Hätte ich Kontakt aufgenommen mit ihm, wobei jetzt schreibe ich ja schon eng mit einem anderen Mann. Aber Siehst du, sollte nicht sein. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein. My Love Story Paper. Wie habt ihr euch kennengelernt bei Rewe? Sie hat kein Geld dabei gehabt. Ist sie nicht Roman. süß?
0: Ist sie nicht süß? Genau. Das wäre wär richtig
1: romantisch, oder? Gute Story auf jeden Und dann Fall. Und irgendwie rumgemacht mhm. vor Rewe. Ich weiß, du liebst dieses Wort rummachen. Mhm. Äh, geknutscht. geknutscht. <lacht> ja, genau. Ja. Also, Dr. Miri, was macht man denn, wenn man Angst hat? Mhm.
0: Bitte. Also. Wenn du Angst hast, fragst du dich erstmal, warum habe ich denn eigentlich gerade Angst? Dann fragst du dich, ist meine Angst denn wirklich begründet? Also ist jetzt wirklich hier ganz schlimm gerade oder gar nicht so? Dann ordnest du die Angst ein, was will dir die Angst denn sagen? Wie zum Beispiel, wenn ich Angst habe um meine Familie, dann sagt mir meine Angst, meine Familie ist mir eben wichtig. Okay. Als. Dritter, vierter Punkt, je nachdem, wie wir es zuordnen, ist, dass du versuchst, auch mit deinem Gefühl zu sein, vielleicht deine Symptome mal zu benennen für, für dich selber. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Woran merke ich denn, dass ich Angst habe? Ähm, und dann zu gucken, dass du, und das ist so unfassbar wichtig, das, was dir wichtig ist, mit deiner Angst zu tun. Sonst würdest du jetzt zum Beispiel jetzt ja auch nicht auf einer Bühne stehen. Du hast vorhin gesagt, du hast Riesenangst gehabt, äh, vor Menschen zu sprechen und jetzt machst du es. Die Angst ist bestimmt nur dadurch weggegangen tatsächlich, weil du dich immer wieder mit deiner Angst auf die Bühne gestellt hast. Hm, und dich gestellt hast, ne? Genau. Und das ist so dieser Kern, auch was wir bei der Flugangst angerissen haben und so weiter. Zu merken, dass die Angst wirklich von alleine nachlässt, wenn du deine Komfortzone stretcht. Absolut. Und ich habe bei mir zum Beispiel oft
1: gemerkt, die Ängste, die ich hatte... Das war mal bei den wichtigsten Sachen so irgendwie da wo die genau, Angst war bei den Eltern Erfolg, genau ne?
0: wie mit den Eltern weil es dir halt wichtig ist mhm. weil es dir wichtig ist gut zu performen im Job oder weil es dir wichtig ist dass ähm, deine Eltern noch lange leben und ihr viele schöne Sachen zusammen machen könnt mhm.
1: Absolut, ja, sehr schön. Also echt äh, tolle, ich finde, über Angst können wir öfter Folgen machen. Ja, ne? gerne. Also das war echt eine schöne Folge. Ich liebe Thema. Angst. Ne, Angst, ja, <lacht> muss man so mit ich umgehen. Ich liebe das mit Thema liebe. Angst, ja, ja, auf jeden Fall. Super, ja, danke Dr. Würri ja. und äh, für alle, die zu Hause sind, äh, viel mit Ängsten
0: zu kämpfen haben, ihr seid nicht alleine, das ist Nein. das Wichtige, ne? ganz genau, ganz genau und schreibt uns mal, wie ihr die Tipps findet und ähm was ihr gut umsetzen konntet.
1: Genau, folgt Dr. Muri auf Instagram, kauft ihr Buch und so danke, weiter. Danke, und so Folgt Nega natürlich auch, macht ihr wahrscheinlich eh schon.
0: <lacht> Empfehlt genau. sie weiter.
1: HDGDL, tschüss, Herzlich, herzliches tschüss auch an andere, die zuhören. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion
0: der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri
1: und Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.